0: 99.0 op de kabel, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp en innovatie. Tijd voor blikopenende radio. Met puur Wilg en Lennart. Inderdaad, het is maandagavond. Het is 14 januari 2019. Dit is blikopenende radio nummer 11...
1: Oh, nummer 11, een nummer, Dat is het heel laag. Ja, we gaan ze nummeren tegenwoordig. Ja, leuk, leuk.
0: Gisteren redactieoverleg <laughs> gehad en uh, er is uitgekomen, we gaan de afleveringen nummeren. We hebben de tien gehad al. En dit is blikopener radio nummer 11.
1: Hashtag 11. Uh, uh, dit is een uh, iets andere blikopener, want uh, onze eigen Puur uh, is er deze avond niet bij.
0: Nee, voor het eerst in de geschiedenis van dit programma en uh, Uur van Puur wat daarvoor zat.
1: Ja, ik, ik denk het ook. Uh, ja. Maar goed, we, kijken, we gaan nog steeds even je anders laten kijken. Uh, wat hebben we vandaag in de uitzending?
0: Natuurlijk sluiten we af met onze columnist Hermaniak.
1: Ja, Toetje da- is standaard Hermaniak. Ja,
0: hij gaat <laughs> ons bijpraten over waarschijnlijk Twitter en andere ter- social media.
1: Nou, hij heeft al iets verklapt, maar dat laten we als verrassing.
0: Precies. Daarvoor natuurlijk ook nog uh, de Week van Wilg, waarin jij uh, jou afgelopen week doorneemt wat je opgevallen is in... Uh, Uiteraard, de ik
1: had al beloofd dat ik dat uh, over uh, het CES zou doen, waar ik het vorige week over had. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, in de uitzending uh, uh, onze Elja, Elja Do, die uh, ons meer gaat vertellen over uh, social media en hopelijk een uh, mooie tip meegeeft.
0: Ja, en als eerste gast in de studio achter de microfoon, uh, Alain Verhaai. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Welkom bij Bleke Opener. Goed om hier te zijn, leuk. Nou, dankjewel. Um,
2: jij bent theoloog. Ja, hoe schrijf je dat en zo? Hè? Ja, oké, uh, dat eten. Uh, 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 wat is theologie? <laughs> ja, nee, theologie, uh, je vertaalt dat als godgeleerdheid, maar uh, de praktijk is dat je leert om te bestuderen hoe mensen geloven, hoe ze dat vroeger deden. Uh, en je leert nadenken, hoe kunnen we dat in de toekomst blijven doen? Dat laatste is natuurlijk vooral uh, heel erg relevant in deze tijd.
1: Ja. hoe kunnen we dat in de toekomst blijven doen? Dus dat ja. leer je ook. Nou had ik eigenlijk uh, uh, eerlijk gezegd een, een wat oudere man verwacht, ja, Ellen. Ja, ja. dus k- hoe oud ben jij?
2: Ik ben 30 jaar. Dus Ellen is 30. Ja. Ja. De komende 20 jaar ben ik nog steeds een jonge theoloog. Ja. ja dat <laughs> en, is een heerlijk vakgebied. En ben ja. jij
1: dan? Een van de jongste of een van de weinige hele jongeren binnen dit vakgebied?
2: Nee, er zijn nog wel studenten. Dat blijft gewoon gaan. Dat neemt wel een beetje af. Maar de kerken lopen ook vrij snel leeg. En die nemen de meeste theologen af. Dus dat loopt wel een beetje in de pas met elkaar.
1: is ook een goede vraag. Nemen de meeste theologen af? Want wat doe je nou zo om je geld te verdienen als theoloog?
2: Ja, ja. veel theologen gaan of aan de universiteit werken. Dan ga je bijbelonderzoek doen. Of je gaat in de kerk werken als dominee of als priester of uh, iets in die trant. Mm-hmm. Uh, ik ben geen van beide geworden. Ik toer eigenlijk rond. Ik ben schrijver, ik heb een boek geschreven over bijbelverhalen. En waar ik word uitgenodigd uh, om daarover te vertellen, doe ik dat. Uh, en ik schrijf erover. En daar verdien ik mijn geld mee. Dus ik ben een freelance theoloog. Een freelance fulltime theoloog. Ja, ja, ja. ja. ik wow. ga echt de boer op met, uh, met God.
3: <lacht>
2: ja. Ja. Is het een voorwaarde om uh, zelfgelovig te zijn als je theoloog bent? Uh, Nee, dat hoeft niet. Ik heb ook wel met uh, niet gelovige medestudenten uh, gestudeerd. Zelf trouwens, tijdens mijn studie ook een een tijd niet geloofden en een tijd wel. En dat golfde een beetje zo. En als ik heel eerlijk ben, is dat nog steeds het geval. Dus uh, het is nooit overgegaan. Maar hoe
1: kom je er dan bij om toch uh, zo'n soort studie te gaan doen?
2: Ja, ik ben wel echt uh, met de paplepel heb ik het geloof ingegoten gekregen. Dus uh, mijn ouders hebben me christelijk opgevoed. Heb ik altijd uh, fijn gevonden, mooie traditie, goede verhalen. En ik denk dat mensen altijd wel dachten, nou die kan later nog wel eens theoloog worden. Maar ik ben toen geschiedenis gaan studeren, omdat ik van oude verhalen hield. Ja. En uh, nou ja, het eerste studiejaar lukte niet zo goed. Ik heb het net gehaald, uh, dat eerste studiejaar geschiedenis, dankzij het vak Wie is Wie in de Bijbel. Daar hoefde ik niet voor te leren. Uh, nou ja, toen dacht ik, ja, wie hou ik daar eigenlijk voor de gek? Ik ga gewoon in plaats van geschiedenis theologie doen. Kan ik ook oude verhalen studeren. Maar dan wordt er nog elke week naar die oude verhalen geluisterd. En ja, zo is dat echt gegaan. Ja,
1: wat grappig. Geweldig ook. Ja. Maar, uh, ja, want jij roept, roept nu uh, theologie godsdienst. En je kan dan priester of dominee worden. En dan ja. hang ik eigenlijk die theologie weer op aan twee soorten godsdiensten. Terwijl dat, dat woord theologie toch iets staat voor godsdienst in de grotere zin van het woord.
2: Ja, ja, nou precies. In deze tijd kun je uh, als. Een godsdienstwetenschapper op heel veel verschillende religies afstuderen. Er zijn er veel in Nederland. Ik heb zelf echt een uh, christelijke protestantse opleiding gehad. Uh, dus ik ben uh, redelijk smal ingezoomd, uh, met name op de Bijbelse traditie en dan Bijbelwetenschap. Dat bete- ja, ik heb echt uh, veel Bijbelverhalen moeten lezen, ook de minder bekende. Ja. Uh, daar werd ik echt ook gewoon, hè? ik had tentamens Bijbelkennis. Uh, <laughs> en, uh, ja. En dan werd ook strikvragen gesteld van, nou ja, die ene obscure vrouw in de Bijbel, die in het midden staat ergens, die je waarschijnlijk hebt overgeslagen als je niet goed hebt geleerd, hè? weet je wie zij is. Dat soort uh, dingen. Ja, en dat komt later heel erg goed uit. Waarom ja, ja, leer je hebt. dat soort dingen? Uh, ja, nou ja, goed, het is, uh, ze, leer, ze geven je dan een eigen soort arsenaal mee aan verhalen. En die verhalen die gaan over mensen uit een hele andere wereld. Mm-hmm. Uh, laten we zeggen het Midden-Oosten, 2000 tot 3000 jaar geleden. Uh, en de kunst van een theoloog moet zijn om die verhalen zo te goed te kennen en zo te leren lezen. Dat mensen nu denken, oh, die lui van die verhalen toen, dat zijn net zulke mensen als wij. Dezelfde dilemma's, die vroegen zich ook af, wie ben ik? Wat moet ik hier doen? Uh, hè? Hoe moet ik leven? Hoe ga ik met mijn naasten om? Uh, en hun omgang, hun worsteling met die vragen kan ons ook iets leren. Dus daarom bestudeerde ik uh, de Bijbelse verhalen.
0: Als was een nou, houvast.
2: Ja, en houvast vast inderdaad. En ook een manier om mensen te vinden die met dezelfde problemen zaten van het mensheid, van, de mens, van het mens zijn. En dat we kunnen leren van hun worstelingen daarmee. Ja, Het kan ook inspireren.
0: Is schermen, dus is kan Natuurlijk zijn er uh, ontzettend veel verschillen uh, tussen onze huidige tijd en, en toen. Ja. Dat uh, ja. vind ik zelf nogal altijd lastig... als mensen dingen van toen nogal letterlijk nemen... en dat nu nog steeds uh, ja. menen te moeten
2: toepassen. Ja, we hadden vorige week... Uh, nou, we hebben echt de hele week over, over het christendom gepraat. Toen oh ja. een groep uh, conservatieve collega's van mij... En, uh, een soort anti, uh, hè, anti-homo- en trans-manifest uh, uitbracht. Ja, het Nashville-document, uh, ja, uh, ja? inderdaad. Ja? Uh, nou ja, dat is voor mij uh, is dat een week lang, moet ik uitleggen. Ja, niet, niet alle christenen denken zo, hoor. En deze mensen hebben nou inderdaad wat je net zegt... Uh, een bepaalde vertaalslag tussen de tijd waarin uh, bijbelteksten uh, ontstonden... en toen ze nog niet zo heel goed bekend waren... ook met uh, bijvoorbeeld homoseksualiteit... Mm-hmm. Uh, en de tijd nu. En die zeggen, hey ja, er staat hier een, een zeldzaam bijbeltekstje waar je die mensen ter dood moet brengen. We z- nou ja, dat willen we nu ook weer niet meer doen. Hè? Dat kan niet. Maar we zijn er wel heel erg tegen nog. Nou ja, en dan kun je vervolgens een week lang kun je de kerk in het nieuws zien als een soort uh, haatinstituut. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Um, maar goed, dat, zo zie je ook wel weer aan de andere kant uh, dat theologen nodig blijven. Uh, om die brug op een goede manier te slaan tussen die teksten van toen en uh, het leven van nu.
1: Dus eigenlijk zeg je, uh, wij leren interpreteren wat we nou met die verhalen moeten. Want die ja. hebben we ooit opgeschreven met een bepaald doel. Ja. Uh, uh, ja. Tenminste, dat heb ik geleerd uh, in mijn opvoeding. Al, al, die, al die verhalen van al die godsdiensten zijn opgeschreven met een bepaald doel. Ja. Uh, en, en, en volgens mij heb jij daar ook een boek over geschreven. Of, of, of... ja.
2: Klopt, ja dat boek dat, uh, ja, dat heet God en ik ja. is het geworden en ik vertel uh, verhalen uit mijn eerste dertig levensjaren. Gewoon, nee, je, je groeit op en je hebt je vragen en je dingen die je meemaakt en in elke levensfase uh, dan vertel ik een paar bijbelverhalen uh, en dan laat ik zien yo, wat heb ik aan die bijbelverhalen gehad in de tijd dat ik opgroeide. En zo wil ik eigenlijk laten zien uh, aan iedere lezer... want het is in eerste instantie geschreven voor een uh, niet-religieus publiek. -hmm. Kijk, zo kun je dit soort oude verhalen aan je leven verbinden... en er heel veel aan hebben... uh, op een redelijk weldenkende manier voor de 21e eeuw...
1: Ja. Dus, dus eigenlijk uh, zeg jij, uh, er zijn, uh, je moet een constante vertaalslag maken van de wereld waarin we nu leven. Ja,
2: ja absoluut. Je kunt, je kunt niet zo'n, uh, ik doe dat wel eens als ik een lezing houd over de Bijbel. Dan pak ik een groot bij, grote Bijbel, dan zwaai ik ermee. Dan zeg ik tegen het publiek, joh, als je nou twijfelt, uh, moet ik met mijn baan stoppen of niet? Dan staat dat antwoord niet zo in de Bijbel. Dan sla ik de Bijbel het midden open ergens. Dan lees ik een willekeurig zinnetje uit de Bijbel. Dan zeg ik zo, dat is het antwoord op je vraag. Nou ja, zo moet je dus geen Bijbel lezen. Het gebeurt nog wel helaas door veel mensen. Die het als een soort toverboek zien. Maar mijn missie is om het op een weldenkende manier te blijven doen.
0: Wat wat me zo uh, integreert altijd is dat uh, eh, zo'n Bijbel is natuurlijk tot stand gekomen aan de hand van verhalen eh, van vroeger. Grotendeels, Uh, ja. uh, eh, Grotendeels een verhaal uh, doorverteld ook. Ja. Nou, als je een verhaal doorvertelt, weet je al dat het een beetje aangedikt wordt. Dat er een, ja. een beetje scheuren gemaakt wordt. Vervolgens is dat natuurlijk in een bepaalde taal gedaan. En ja, Dan wordt het, het vertaald. Dan zit er een vertaalslag overheen. Ja. Um, is dat onderdeel van je vak? Dat ja. je zeg maar dat soort dingen juist bestudeert. Want ik kan me voorstellen dat er in uh, Lost in Translation letterlijk. Dat, ja, nou, dat er in, dat in nuances het, ja. van vertalingen bijvoorbeeld al enorm veel um, ja, kapot kan gaan
2: of verkeerd kan gaan. Ja. Zeker als je dingen uh, heel erg letterlijk neemt. Ja, dat is heel uh, problematisch. En dan ga je ook denken: nou ja, welke vertaling pak je al? In het Nederland zijn er al tientallen verschillende vertalingen verschillen ja? van, de, van die oude Bijbel. En de ja, een dus is waarschijnlijk ook beter dan de ander. En... Ja, precies. Ja. Maar het moeilijk. Dat... Ja, dat is ontzettend ingewikkeld. Ook uh, nou, vertaaltheorieën. Welke, welke insteek kies je? Moet het zo makkelijk mogelijk zijn? Nou, dan gaat er heel veel verloren. Mm-hmm. Of moet het zo letterlijk mogelijk zijn? Dan is het niet te lezen, want je kunt niet Hebreeuws bijvoorbeeld één op één naar het Nederlands uh, overzetten. Nee, dus er zijn altijd interpretaties. Ja, het is eigenlijk. altijd lastig. Ja, dus je moet die oude talen heel goed leren. Ja. En tegelijk moet je ook uh, eigenlijk weten als theoloog uh, wat, hoe leven we nu in Nederland. Want anders kun je het ook niet vertalen naar het leven van nu. Dus ik Twitter bijvoorbeeld veel. Ze noemen, ze noemen mij wel Twitter-theoloog. Dus ik, <laughs> ik ga over die hele oude thema's, groot boek. Uh, ga ik in de 21e eeuw zitten tweeten. Nou ja, er zitten natuurlijk echt zoveel vertaalslagen tussen. Zoveel verschillende stapjes. Mm-hmm. Uh, dan moet je ook altijd dus een beetje je eigen, uh, je eigen vak relativeren. Dus wat ik nu tweet over de Bijbel... Hè, dat is niet het eerste en het laatste woord wat erover gezegd is. En als ik volgend jaar nog eens een keer kijk naar die tweetjes... dan denk ik soms misschien... Nee. en misschien naar mijn eigen boek ook.
0: Ja, maar heb je, heb je, is dat dan... Uh, want ik kan me dus voorstellen als iets... Zeg maar op verschillende manieren in te interpreteren is. Ja. Als jij dat dan doet in die tweets bijvoorbeeld. Ja. Levert dat dan ook discussie op met vakgenoten? Ja. Om eens ja. iets te zeggen? Is dat dan? Ja, ik vind, ik vind het zo fascinerend, omdat ik dat eigenlijk in geen enkele andere branche of iets um, me zo kan voorstellen. Dat je dus op die manier echt naar kijkt en dat je daar dus anders. Snap je wat ik ermee bedoel? Ja, dat snap ik. Ja.
1: Nou, maar, maar ik denk juist dat het in mijn branche net zo hard is. Over ja. wat is dan het woord innovatie en hoe doe je dat? En dat dus is waar. Ja. We hebben iets ontwikkeld dat misschien nog doorontwikkeld moet. En anderen zijn er ook mee bezig. Ik denk dat dat overal wel zo is. Maar dit is natuurlijk veel interessanter. Omdat het zo van ons zo ontzettend ver weg komt.
3: Ja, uh, ja, ja precies. En, me-
1: ja. En, er, en er mensen zijn die zeggen. Maar dit is het boek, dit is klaar. En mm-hmm. zo blijft het. Maar er dus blijkbaar ook mensen zijn. En dat wist ik zelf helemaal niet. Dus voor mij is dit al een blik opener die zeggen... ja, maar nee, want het, het zijn verhalen waar wij betekenis... En, die, en dat moeten we blijven evalueren. En dus eigenlijk constant ja. blijven aanpassen... in hoe we nu met elkaar samenleven. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie... Hm.
2: Ja, ja, en de wereld verandert natuurlijk ook. Ja. Hè? En als de wereld verandert en het mens zijn... dan betekent dat dus ook dat sommige Bijbelteksten die je vergeten was, ineens weer relevant worden... En anderen, die, die moet je een beetje op een andere manier gaan zien. Zoals die over uh, homoseksualiteit bijvoorbeeld ja. in mijn optiek.
1: Maar, maar kun je uh, bijvoorbeeld kun je zeggen, van nou, ik, ik heb hier een heel tof voorbeeld bij. Want er is er bijvoorbeeld een, een, niet een bijbelverhaal wat jou er, ergens bij geholpen heeft. Wat, wat nu heel erg speelt. Zodat mensen daar ja. een beetje een beeld bij krijgen.
2: Ja, ja er zijn er heel veel. Uh, uh, ik, ja, ik zal er bijvoorbeeld eentje noemen. Er is er eentje... Uh, dat is uh, de eerste populist, laten we het zo zeggen bijvoorbeeld. Je hebt een vent, die gaat, uh, hij, is, hij is boos op de koning en hij gaat in de poort van de stad zitten. Hij heet uh, Absalom. In de poort van de stad zitten, het is een knappe vent en hij zegt tegen iedereen die in de stad komt, hey, wat kom je doen? Oh, je wilt iets van de koning. Die koning gaat niet naar jou luisteren, zegt hij dan tegen al die mensen. En dan knuffelt hij ze en dan zegt hij, ja, ik wou dat ik koning was. Ik had je zeker je zin gegeven. Ja, ja. En dat doet hij een paar jaar lang. Ja. En na een paar jaar pleegt hij een staatsgreep. En heeft hij een deel van het volk achter zich. Omdat hij eh, iedereen naar de, bek- naar de mond heeft gepraat. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld al verhalen die ik heel grappig vind combineren... met, eh, met politieke, eh, politieke opportunisten bijvoorbeeld. Met populisten die geen eigen programma hebben, maar wel zeggen... de huidige regering is stom en ik zou jullie allemaal je zin wel geven. Nee, dat zijn bijvoorbeeld van die bijbelverhalen waar je, eh, als ik erover zou preken in de kerk, bijvoorbeeld even een knipoogje naar zou maken. Uh, ik maak het nooit te concreet politiek, maar het mag altijd wel een beetje rijmen met het, met het nu. En he, Hebben de,
1: die dan ook een leuke oplossing aan het eind van het verhaal? Of, ja,
2: of ja, het eindigt uh, heel vervelend <lacht> voor die man, want hij wordt achtervolgd en hij heeft een grote krullenbos. Dat, dat, dat heb ik zelf ook, dus het confronteert mij altijd. En hij blijft in een boom hangen terwijl hij vlucht. En doordat hij in zijn haar uh, blijft hangen... kunnen de soldaten van de koning hem uh, uh, vermoorden. Karma. Ja, ja, een beetje wel ook, <laughs> ja. <laughs> Nou ja, goed. Dus, uh, <laughs> dat, uh, het waren andere tijden, laten we het zo zeggen. Hè? En, maar het heeft er wel iets... het heeft iets archetypisch, zeg ik altijd. Het zijn oerverhalen. Dus als je de, de tijd en de plaats uh, een beetje... Hè, als je daar een beetje in, in, in denkt... dan kun je je voorstellen van... nou ja, dit waren wel mensen zoals jij en ik. Uh, met dezelfde manieren van denken en doen. Alleen een andere tijd. En wat, wat ja. maakt dat uh, juist deze
0: verhalen dan zo bijzonder? He, voor gelovigen snap ik dat. Hè? Dat is je, je ja. basis dan.
2: Ja. Nee, ja, dat is inderdaad zo. Uh, ja, goed, ze zijn uh, heel erg oud. Ze zijn heel goed bewaard gebleven. Um, en dat heeft allemaal te maken met het feit dat gelovigen ze al heel vroeg hebben herkend als heilige teksten. <laughs> en die zijn ze zo goed gaan doorgeven aan elkaar. En op een gegeven moment dat je een afgesloten geheel um, En ik denk dat uh, de Joodse traditie er iets eerder achter is gekomen dan de christelijke. -hmm. Dat het gesprek over die teksten net zo heilig is als die teksten zelf. Dus het is eigenlijk geen afgesloten geheel, maar het gaat maar door. En in die ontmoeting, in die gesprekken over die oude verhalen... kom je dan steeds weer ergens op iets nieuws en zo. En en, dan kan die inspiratie blijven doorgaan. Dat is denk ik... uh, Dat is denk ik de kracht van deze verhalen.
1: Want wat is jouw doel nu? Jij wil wil iets bereiken met het schrijven van jouw boek. Of of uh, met met die tweets die je doet.
2: Ja, ik denk zelf. uh, dat We hebben een tijd gehad waarin uh, religie heel verdacht was. uh, In in Nederland. We hebben ons vanaf de jaren zestig ongeveer heel erg losgemaakt. Van heel veel uh, onvrijheden van de kerk. En zijn we allemaal weggegaan. Maar de huidige generatie is volgens mij wat minder allergisch voor religie. Uh, En... Nou, ik krijg wel eens vragen, onder andere dus van mijn uitgever, Atlas Contact. Er zat een, een man van 40, die heeft twee kinderen. Hij zegt: Ik ben zelf niet christelijk opgevoed. Ik heb er nooit over gepraat over religie met mijn ouders. Maar mijn kinderen stellen me levensvragen. En ik ben gewoon benieuwd, als een van de opties, uh, een van de bronnen, kan het christendom ook werken. Alleen ik weet er niks van, Adam. Kan je geen best opschrijven? <laughs> zei, ja, de
1: Bijbel voor dummies of zo? Ja, ja. ja dat is die idee eigenlijk.
2: Ja. ja. Ben je dat een plan? Uh, Is dat een doel? Ja, nou ja, dat heb ik toen gedaan, dat boek geschreven. Ja? Ik vind oh, dat, dat is je ik, boek uh, geworden? Dat ja. Is echt, ja, dat is na twee jaar een boek ge- geworden. Uh, en dat vind ik gewoon leuk. Ik wil het gesprek weer worden, het begrip tussen uh, uh, de christenen tussen wie ik opgroeide en de andersdenkenden. Weet je, die zijn ook allemaal maar gewoon uh, mensen. Hè? Dus uh, We hebben over het algemeen heel veel meer raakvlakken dan verschillen. En ik wil dat gesprek uh, dienen.
1: En, en waarom denk je dat er nu uh, nou ja, eigenlijk meer vraag is... Naar, naar, naar dat soort vragen van is christendom een oplossing voor iets? Of, ja. of überhaupt een geloof? Maakt niet zo uit welke.
2: Nee, ja, ik denk dat dat te maken heeft uh, met het feit dat... We, we waren heel erg lang gewend om met z'n allen redelijk religieus te zijn. Mm-hmm. Tot, tot de vorige eeuw. Uh, en nu die allergie weg is... Uh, we hebben eigenlijk heel erg snel in ongelooflijk tempo... is Nederland ontkerkelijk. Ongelooflijk. Ja, ja, ongelooflijk. Ja. Ja, ja, trouwens, echt, maar nu nog steeds. Hè, zeg maar, de twee grootste kerkgenootschappen verliezen... 100.000 leden per jaar in ons land. Ja. Ja, dus dat geldert gewoon. En ik denk dat heel veel mensen nu beginnen te denken... Uh, misschien is het wel heel erg snel gegaan... en misschien zijn we allemaal net wat minder stellig... Uh, in ons antikerk zijn, ons anti-religieus zijn... Uh, dan bijvoorbeeld 20, 30 jaar geleden. Ik denk dat er een soort welwillendheid is... weer om met elkaar te spreken... Waarbij ik ook hoop dat uh, gelovigen uh, relaxed genoeg zijn inmiddels. En niet wereldvreemd. uh, eh, Om dat gesprek van de andere kant ook te
0: voeren. Dan helpt zo'n Nashville-verklaring natuurlijk niet heel erg mee.
2: Exact. Nee, dat is echt stappen terug. (laughs) En tegelijk moet ook worden gezegd... die Nashville-verklaring is ook weer een teken. Het is een teken dat er een bepaald groepje een beetje bang is -hmm. uh, in de kerk. Die zien dat hun kleinkinderen... Die zijn opgegroeid in een wereld waarin veel tolerantie is. En ze denken, nou wacht eens eventjes, die tolerantie rijmt niet met onze leer. Wij moeten nu even zo'n manifest weer laten horen, zodat onze kleinkinderen even duidelijk zien. Hè, de nieuwe generatie, van we moeten wel even op het rechte pad blijven. Tussen
0: apenstrof ja, 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 En dat rechte pad vind ik altijd zo frappant ook. Wat, 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 je... wat is dan recht? Ja, wat van recht? <laughs> ja, nou
2: ja, dat is inderdaad, uh, ja. En is, is dat en... eigenlijk
0: niet, je hebt, je hebt dat natuurlijk heel erg bestudeerd. Is, dat, uh, is zo'n recht pad um, niet binnen bijna elke godsdienst een soort van gelijk? Je zegt ook, nee, er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen. Is dat ook niet ja. zo tussen geloven?
2: Ja, nou ja, er is bijvoorbeeld de gulden regel. Dat is: uh, behandel een ander zoals jij zelf behandeld wilt worden. Ja, daar ja, is geen woord uh, Chinees bij. Toch? Nee. En wat je ook gelooft, je zult allemaal kunnen denken: Nou, dat lijkt mij een prima leefregel. Ja. Uh, die staat bijvoorbeeld in, in veel uh, heilige teksten, veel verschillende, van verschillende religies. En dan denk ik: Nou, dat is de gulden regel. Uh, daar kun je uh, ja, prima aan vasthouden, met z'n allen.
0: Of je nou gelovig bent of niet, is dat sowieso een precies. Ja, ja.
2: ja. ja. En dat heeft, uh, ja, religiewetenschapper is dat Kern Armstrong. Ze was uh, volgens mij non vroeger. En ze is toen andere religies gaan bestuderen. Dus ze kwam erachter, ja, uh, compassie is eigenlijk het kernwoord van uh, alle mensen die de mooie kant van religie hebben uitgeleefd. En ja, daar kan ik me heel goed in vinden.
1: Maar ben jij dan ook... Ik begin het nu een beetje met mezelf te vergelijken. Ik ik, ik vertel tegen grote corporates die zeggen... van als jij wil innoveren, dan moet je niet doen wat je altijd gedaan hebt. -hmm. Dan moet je je dingen aanpassen en ik ga jou daarbij helpen. Ben jij zo iemand die dan uh, misschien wel kerken helpt innoveren?
2: Ja, ik denk dat dat wel een effect is... dat ik bepaalde brutaliteit heb gehad... die die kerken uh, misschien uh, een tijdje vergeten waren... De brutaliteit om te zeggen, het is nu tweede Pinksterdag. En ik ga in twintig tweets uitleggen wat Pinkster is. Hè? Je staat nu in de meubelboulevard met je Twitter-app <laughs> ja. in je hand. Hé hey, hey waarom ben ik eigenlijk vrij vandaag? Ja. Dat was de insteek. Dat lijken mensen best wel leuk te vinden.
0: Ik heb het me serieus afgevraagd een paar jaar geleden. En ik ben het inderdaad gaan ja. googelen ook. Van waar is het eigenlijk voor?
2: Ja, nou ja het is leuk exact. zo'n vrije dag, maar wat... Uh, ja, ja. En, en ik zag op, op den duur, zag ik bijvoorbeeld dat nu.nl dat soort filmpjes ging maken. Ja. Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, wat is dat? En ik dacht, ja, Hemel, er zijn dus uh, duizenden mensen in Nederland... die hebben gestudeerd om antwoord te geven op die vraag... en we laten het nu.nl doen. Dus ik dacht, <laughs> nou, dat, ga ja, dat, dat uh, wilde ik weer een beetje in, uh, in eigen hand nemen. en weet je, Met een soort nieuwe jeu dat gesprek aangaan. Tegelijk ben ik altijd wel... Ik zit natuurlijk altijd vast aan een heel erg oude traditie... die ik niet wil loslaten. Dus dat maakt mij niet uh, een innovator die al het oude achter zich laat... Maar ik ga met een oude bagage uh, nieuwe wegen op.
1: Ja, en, nou, het is natuurlijk die brug waar je het over hebt. Want ik kan ja. me voorstellen, bij, bij, bij ons de kerk in de buurt zeggen ze van nou, uh, uh, wij helpen jou uh, uh, te be- bedenken wat nou eigenlijk die zin is van het leven. Als je daar moeite mee hebt, uh, ja. uh, we helpen uh, alleenstaanden minder eenzaam te zijn. En jij ja. kan daarbij helpen in plaats van uh, we lezen een strenge tekst voor en je moet, aan, je, moet je aan de regels houden. Ik kan ja. me voorstellen dat dat fijner aansluiten is bij, bij zo'n soort... Ja, uh, tekst.
2: <laughs> ja, nou ja. Van bij de
1: andere. Ja. Maar goed, hoe, hoe, hoe zorg je dan dat, je, dat jij dat verspreidt? Die manier waarop jij denkt: Van, we moeten een brug slaan en probeer op, op die manier naar te kijken.
2: Ja, ik, ik merk wel dat het, uh, Er zijn heel veel verschillende podia waarop dat kan. Kijk, ik, ik kan bijvoorbeeld op een seculier stadsfestival zeggen: jongens, ik vond die Bijbel echt nog wel een leuk verhaal. En dan denken de mensen die daar komen... oh, wacht, dat ken ik nog uit mijn jeugd. Of, oh, nooit van gehoord, maar het klinkt leuk. En dan heb je een goed gesprek. Ik sta soms voor een uh, groep met dominees. Uh, En dan zeg ik, jongens... wat we in handen hebben is goud. Uh, Misschien moeten we een nieuwe taal voor bedenken. uh, Af en toe, en nieuwe kanalen om het te verspreiden. Maar ik geloof heel goed in onze traditie. En uh, volgens mij mensen enthousiast maken... om om dat in hun eigen werk ook weer uh, verder te gaan doen. Ik hoop dat ik dat effect heb. Ik denk dat... uh, ja, dat boek wat ik daarover geschreven heb, is ook bedoeld om mensen te inspireren om op dezelfde manier hun eigen levensverhaal naast hun eigen lievelingsbijbelverhalen te leggen en te kijken waar het toe leidt. Ik zeg altijd, uh, ik schreef God en ik na 30 jaar uh, en iedereen kan na 30 jaar een eigen God en ik maken en ik zou heel benieuwd zijn naar die, uh, naar die boeken
0: je eigen je
1: eigen ja. en wat, wat was, eigen, was ja. jouw lievelingsverhaal ja
3: ik lievelings vraag.
2: Ja. <laughs> goeie vraag uh, het exodusverhaal is het uh, kernverhaal van het jodendom en het christendom is dat dat is uh, een, een troepje slaven dat is eigenlijk een uh, vergeten volkje dat uh, de piramidesteden bouwt in Egypte uh, hebben het heel slecht en op ten duur komt daar dan uh, Mozes uh, en die uh, mag namens God de bevrijding gaan aankondigen. Dus die moet dan, terwijl die stotteraar is... moet hij met de farao gaan praten. De <lacht> hoogste baas van de wereld. Om te zeggen, je moet je slaven uh, vrijlaten. Ja, er wordt er heel gesteggeld tussen de farao en Mozes. En uiteindelijk uh, trekken ze uh, door een zee heen naar de vrijheid toe. Dat vind ik een prachtig verhaal. Dan haal ik ook altijd weer nieuwe dingen uit. Dus dat is mijn uh, grote favoriet. En...
1: Uh, heb je daar nog uh, bruggetjes voor, naar, uh, voor het nu uh, bij?
2: Ja, ja, nou ja, goed... Kijk, iedereen zoomt altijd in in de verhalen die hij vertelt op de succesvolle. Dus op de farao die enorme piramides bouwt. Uh, alleen wat die Bijbel doet is inzoomen op een uh, troepje tot slaaf gemaakte mensen. Die anders door iedereen zouden zijn vergeten. En ik denk dat dat die perspectiefwisseling van wat succesvol is uh, naar wat verdrukt is. Dat dat een heel waardevolle uh, perspectiefwisseling is. Zo leer je kijken en niet naar wie er slaagt en sterk is. Maar uh, naar wie je aandacht verdient, omdat hij anders geen aandacht zou krijgen.
1: Oh, dat is heel interessant. Zo dus, had ik hem nog niet gezien eigenlijk. Want dat is natuurlijk wel een van die verhalen die je wel met de pap lepelt. <totstuk> ja, dat is een van
2: de, van de gouden oude. ja. Ja.
1: ja. En, dus ik vind ik een heel interessant uh, perspectief. Ja. En. en en daar zit ik nog heel erg met, uh, hoe doe je dat dan met uh, die technologie die onze wereld zo snel verandert? Kan, kan je daar nog, dat vind ik dat interessant. Ja, nou ja,
2: dat betekent, we geloven nu allemaal weer in, uh, weer in onzichtbare dingen. Hè? Dus vroeger uh, was een beloning in de hemel en nu heb je die in de cloud. <lacht> uh, yeah, dat soort dingen. Beloning in de cloud. Hm. Ja, we hebben heel veel immateriële dingen weer die we heel waardevol vinden. We dachten, ja. hè, we zijn heel aards geworden en... Uh, uh, alles wat wij nu zien en geloven en zeggen, dat is gewoon concreet. Dat heb je in je handen. Maar we zijn da- toen een hele virtuele wereld gaan creëren. Ja. Waarin een like iets waard is. Uh, en een view. En de hele economie is daar omheen gebouwd. Ja. Dus ik denk, nou ja, op, uh, we komen er toch op een of andere manier niet vanaf... om een zekere uh, hemelsfeer geloof te hebben. Uh, alleen, dat is nu de cloud. Ik geloof nog steeds in onzichtbare dingen. En vinden die nog steeds waardevol. Nee, ja, goed. Kijk, uh, voor de rest is uh, is de digitalisering gewoon een een vraag voor theologen die nog moeilijker wordt, want uh, Abraham zat op een kameel en uh, nu moet ik straks zeg zeg maar dat gaan vertalen naar een wereld waarin je allemaal met Drones uh, rond. <laughs> Hij zat op de achter, achter, achter op een scooter.
1: Ja, 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 ja die ja, vind precies. ik al weer laartig. Elektrische scooter. Hebt, en... ja, ja,
2: dat wordt nu alweer inderdaad <laughs> zoiets.
0: Je hebt van die
1: uh, van die filmpjes waar. Uh, waar uh, ik geloof ergens bij de Let Bible of of van die andere filmpjes, waarin dingen helemaal uitgelegd worden, gewoon op ze uh, in een WhatsApp-taal met WhatsAppjes.
3: Ja, ja, ja precies.
1: En daar had je er ook eentje over uh, het geboorteverhaal. Uh, dat, dat, uh, dat er groepen zijn van de herders en ja. van Jozef en Maria. En dan, uh, Waar ben je, Maria? Nou, dat kunnen we niet vertellen, want we, zijn, uh, we houden het een beetje onder download. Weet je wat dat soort uitdagingen <laughs> ja, 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 ja. En dat Maria dan post welke Instagram-foto's het beste er dan op kan zetten. <laughs> ja, dat soort dingen.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook
1: uh, wel interessant. Nou, ook
2: vernieuwingen. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ook vernieuwingen. Ja. Nou,
0: we, we sturen vooraf altijd een, een vragenlijstje door aan onze gasten. En er stond één ding op wat me opviel. Meerdere dingen, maar één pik ik er even uit. Uh, wat staat er nog op je bucketlist? En jij zegt bevriend raken met een wild dier.
2: Die <laughs> ja, vond ik heel mooi. Ja, nou, ik, Verklaar ik, ik heb, je nader. <laughs> ik heb bijvoorbeeld laatst uh, een stuk gelezen over iemand die was bevriend geraakt met kraaien. Ja? Gewoon, die schijnen zo slim te zijn dat als je ze uh, dus elke dag eten geeft op vaste tijden en zo, dat ze echt van je gaan houden. En op een gegeven moment was volgens mij de hond van diegene kwijtgeraakt. Uh, en toen zijn uh, een paar kraaien een paar dagen later met die halsband aankomen vliegen. Okay. Echt, dus die hadden die, die hond gevonden. En die was overleden blijkbaar. Maar zij hebben de halsband nog teruggebracht. Dus dat is echt een emotionele band met een kraai dan. Ja. Maar ja goed, ik vind... Dat uh, lijkt je wel wat. De kraai is een beetje de tam. Nog ja, weer dan wel. heb je het nog. Hè, dat is niet zo heel exotisch. Kijk, uh, ik zou het liefst gewoon een tijgerpup opvoeden. Maar ja, dan krijg je natuurlijk... Ja, dat, dat is niet, uh, niet haalbaar. In, in, uh. Maar <laughs> ik vind dat wel heel erg fascinerend. Als je die foto's ziet van, van wilde dieren. Dat je denkt, nee, ik weet zeker dat ik hem zou kunnen aaien. Ja. Er is zo'n bijbeltekst om er maar weer op terug te komen. Jezaja, een oude profeet, die begon op een gegeven moment midden in een, oorlog, een oorlogtijd in het Midden-Oosten, begon die te zeggen dat een leeuw en een lam samen zouden liggen op een veld en dat een klein kind met adders zou spelen. Dat ze het allemaal goed met elkaar zouden hebben. Ja, dus dat, dat romantische beeld zit blijkbaar nog steeds diep in mijn uh, ziel verankerd ofzo. <laughs> Ja. ja mooi nou,
1: ik zou toch geen Grizzly gaan aaien maar ik vind het
2: mooi <laughs> je kunt het ook niet met alles <laughs> laten spelen denk ik nee. maar, oh, uh, super
0: dankjewel voor het gesprek mooi ja, als, voor jullie mensen, uitnodiging. als mensen jou willen volgen
2: hoe kunnen ze dat doen uh, ja ik twitter op Alen en je kunt op Alen je kunt je op mijn nieuwsbrief abonneren hier één keer per maand alles wat ik heb gedaan nou, ja, hartstikke zo goed. ook dit gesprek Mooi, dankjewel ja. daarvoor. Op je lijst stond overigens ook
0: nog een talkshow ontregelen. Nou, dat is volgens mij uh, goed <laughs> gegaan voor netjes schouwen. <laughs> <Ja, netjes>. ja. <laughs> dankjewel daarvoor. Uh, gaan we naadloos over uh, naar ons columnist Elja Do. Elja, goedenavond. Hallo. Welkom uh, bij de eerste aflevering voor jou dan in het nieuwe jaar. Ja, dankjewel. Hoe is het ermee, Elja? Ja,
4: goed hoor. Hoe is het met jullie?
0: Met ons is het fantastisch.
4: Ja, want jij hebt natuurlijk uh,
1: een, uh, volgens mij altijd eventjes uh, een offline periode rond die wisseling. Dus nu kun jij ons een verse blik geven op, uh, op social media, denk ik.
4: Ja, nou, vers, ja. Wat, ik, uh, wat me leuk leek om te bespreken is... ik kwam uh, via een Facebookgroep waar ik in zit kwam ik op een, uh, een tweet terecht. Of eigenlijk meer een soort Twitter-draadje... Um, en dat ging over, in het begin wist je niet over wie, maar het ging over een Instagrammer die schijnbaar uh, heel groot is. Maar, een soort, uh, uh, maar ook heel nep, zeg maar. En iemand op Twitter die, uh, die stelt het en aan nep. de kaak. Okay.
3: Yeah.
4: Nou, dat is wel heel succesvol, maar volgens deze Twitteraar um, eigenlijk gewoon totale onzin. Um, een soort denkersel, of zo? Ja, een soort prototype van zeg maar, uh, het vreselijkste Instagram met hashtag blessed en, uh, uh, en allemaal neppig. En in het begin zei ze niet om wie het ging... maar dat draadje is, dat is al begonnen in december. Uh, maar inmiddels heeft ze dan ook allemaal erbij gezet... om wie het gaat. En het is zo fascinerend. want Het is een Instagrammer met um, uh, meer dan 800.000 volgers. Een meisje, vrij jong, uh, vrij jong nog. En uh, ze, vind, ze ziet zichzelf als een heel creatief uh, persoon. En ze zegt ook dat ze de eerste um, Instagram Stories-account... van de wereld heeft... Okay. <laughs> um, dus ze bedoelt dat ze alleen maar Instagram stories maakt, kennelijk. Ik weet het niet. Nee. Het is, het is, het is uh, ik heb uh, wel eventjes de tweet gestuurd. Het is echt, het is uh, heel uh, fascinerend allemaal. Maar ja, die vrouw wordt eigenlijk op Twitter um, aan de schandpaal genageld. Eh, omdat ze. het is een, het is een heel raar. Uh, het, is, het is een heel raar verhaal, maar ze verdient wel heel veel geld. Hè? Dus ze krijgt wel, ze organiseert evenementen waar ze je dan gaat leren om creatief te zijn en om.. Um, ...hoofdtooien te knutselen van lelies, want dat is kennelijk haar ding. Okay. Okay. Um, en wat er zo fascinerend aan is natuurlijk, is dat het, het staat echt voor um, hoeveel mensen uh, van boven de 25, zeg maar, de oppervlakkigheid van uh, Instagram zien. Zij nou, is eigenlijk de belichaming van, um, van oppervlakkigheid en toch zie je dat, dat, uh, dat je daar heel veel geld mee kan verdienen. Ja,
1: want is het dan alleen die oppervlakkigheid... of ook echt dat ze gewoon... Ja, een beetje de wereld voor de gek houdt?
4: Ja, nou ja, die, die twitteraars vinden natuurlijk... En, en meer de wat oudere social media mensen... die vinden dat zij de, wereld, dat zij de mensen voor de gek houdt. Ja. Um, want ze heeft dan bijvoorbeeld een event georganiseerd... en dan heeft ze een, zo'n eventbrite pagina... waar je, weet je, 170 dollar of zo moet betalen... om een middagje met haar rond te, rond te hangen. En ze, heeft daar, ze belooft daar van alles... En uiteindelijk doet ze dat allemaal niet. En dat zie je dan aan de screenshots uit haar stories. Dus ja, ik, weet, ik vind het, het, is, het is fascinerend. Omdat enerzijds denk je, ja, het lijkt inderdaad heel nep. Aan de andere kant, 830.000 volgers. Dat zal een flink stuk nep zijn, maar toch ook heel veel mensen echt. Ja. Um, het is echt de, het is een, fascinerende, een fascinerende kijk op de wereld van Instagram.
0: Maar is het niet een soort van, want uh, wat die twitteraar doet, die je beschrijft, die... die, die, die... En daar die persoon natuurlijk ook enorm aan de schandpaal nu.
1: Ja, is, ja, zei... is dat wel
0: uh, een beetje terecht?
1: Nou ja, ze is het aan het uitzoeken heb ik het idee. Maar... Ja. Of is nou, het geen het is veroordeling? Is het meer
0: een soort van kritische blik op? Of...
4: Nou, ze heeft er behoorlijk wat bekijks mee, want ze heeft ook zelf duizenden likes op die uh, tweets over uh, deze vrouw. Ja. Dus het is een, een, het is een ten eerste een rare crossover van Twitter en Instagram. En als je haar, als je de Twitteraar zo ziet, het is volgens mij een soort journalist, dan denk je ja, het klopt inderdaad niet. Er is iets heel raars aan die Instagram account, maar aan de andere kant denk je ja, als als zoveel mensen zo iemand volgen en enthousiast reageren naar die bereid zijn om te betalen, ook al krijgen ze niet wat ze beloofd wordt, ja, wie heeft er dan gelijk? Ja, het het is wel inderdaad gewoon... Die, die ene
1: lijkt een beetje het niet mee eens te zijn en met modder te gooien. Dus als degene die op Twitter daar dat, dat, yeah. semi aan het uitzoeken is, die zegt ook van ja, uh, oh let op. Ze, ze claimt nu dat ze de uh, uitgevonden heeft hoe ze, ja. hoe ze lange Instagram captions uh, yeah. uh, moet schrijven. En, uh, ze heeft, ja, deze de,
4: dit, uh, deze de Instagrammer, zeg maar, die beweert dat zij achter de trend zit om lange Instagram posts. Um, titels te maken. te maken. Ja, precies.
0: komt bij mij overigens gewoon een fictie tussen twee mensen.
1: Maar. Aan de andere op kant is. zijn er dus blijkbaar wel mensen... die uh, genoeg geïnfluenced zijn door die, door die uh, ja. Instagrammer... om, om er ja. 165 dollar per seminar ja. voor te betalen. Dus ergens doet ze iets goed. We kunnen natuurlijk ook als een soort les zien van... Uh, in hoeverre kun je mensen beïnvloeden... met Zonder wat je leveren. Maar, ja, 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 met wat je maar gewoon een maar beetje ja.
4: random roept ergens. Het, het lijkt natuurlijk, het, het is, gaat wel dieper dan het op eerste, want je hebt natuurlijk ook nu die, die, de random egg of hoe heet dat ding? Hier de egg gang, de ja, oh ja, world ja, record ja. egg op
0: ja. Instagram.
3: Ja, daar, Ik, daar gaat het, uh, gaat manier uh, het daar
0: gaat zo nog
4: dan... over hebben. Ja? Ik zal er niet veel over zeggen, maar die heeft in ieder geval een absurd aantal likes op één foto, en verder niks. Um, en aan de ene kant kun je het zien als de oppervlakkigheid hè, van, uh, van Instagram, aan de andere kant kun je het zien als een soort, um, een soort um, activisme. Als een soort, uh, we gaan met z'n allen lachen om het feit dat dit zo makkelijk is. Het het heeft toch een diepere laag. Want waarom doen mensen de dingen die ze doen? En uh, is het inderdaad zo makkelijk om iets groot te maken op Instagram voor een bepaalde jonge doelgroep? Of of zit er dan toch echt iets achter?
0: Ik denk dat er een hoop sociologen, psychologen uh, lang mee bezig kunnen zijn.
1: Ik ben nu ook een beetje verdwaald in het draadje dat ja elke, maar, ja dat moet
4: je, je eigenlijk nu niet lezen want je bent een uur bezig <laughs> ja sorry
1: uh, ik ik probeer namelijk zelf altijd achter te komen van nou, wat is waar uh, uit welke bron ja. uh, diep ik, en en ik kom er bij allebei niet zo heel erg achter wat nee. nou dat is allebei lastig dus, dus ik, ik, ik denk ook misschien moet dat gewoon allebei links laten liggen maar goed mensen nou ja, worden beïnvloed mij... door dit soort draadjes en, en ook door dit soort mensen dus dat is het is een uh, ja ik vind het een ja, mooi, nou ja, mooi vraagstuk. stuk
4: en... In, um, in mijn wereld uh, zijn bedrijven bezig om op Instagram doelgroepen te bereiken. En uh, als het, er is één foto van een ei, lukt het om, uh, om uh, 31 miljoen mensen uh, of meer te bereiken. Ja. Maar wij als bedrijven zijn we allemaal aan het worstelen met hoe we die doelgroep nou ook kunnen bereiken en duizend likes kunnen krijgen. Dus en, en en de een lukt het wel en de ander niet. Dus dat is best een fascinerende uh, materie voor mij dan.
0: Ja, wat, wat haal je hier uit?
4: Ja, ik haal eruit enerzijds um, dat, het, dat het wel echt heel moeilijk is. En anderzijds dat het uh, heel belangrijk is om toch, toch iets unieks te hebben. Ook als je als bedrijf op Instagram gaat. Je kunt niet zomaar hetzelfde blijven doen wat je op andere social media uh, deed. En dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt.
0: Vaak is zo'n van één bestaand ding posten naar alle kanalen die je maar hebt. En ik dan zie. is het wel goed. En jij pleit maar eigenlijk maar je van je dat moet uh, specifiek per kanaal eigenlijk gewoon uh, andere content maken.
4: Die toegespitst ja, wordt op dat kanaal. Ja, dat sowieso. Dat moet sowieso, maar wat ook belangrijk is op Instagram is dat je toch heel goed begrijpt hoe Instagram in elkaar zit. En dat je echt het gevoel ontwikkelt van waarom mensen nou massaal zo'n meisje uh, liken en ook een foto van een ei. Ja. Dat is
3: nog
4: niet zo makkelijk. Ja.
0: Soms o, ligt dat heel dicht bij elkaar kennelijk. Ja.
4: Precies,
0: ja. ja. Fascinerend.
1: Ja. Ik weet ook niet wat ik, er, wat ik er nog uit moet halen. Ik denk wel uh, dat we er gewoon goed over na moeten denken. Dat dat ja. de blik open ja, en Er
2: speelt ook Ach. altijd een beetje jaloezie bij mensen die een ja. uh, succesvol Instagram account gaan uh, bashen.
3: Ja.
4: Tuurlijk, dat is ook zo. Het is ook, het is ook jaloers maken, maar het is natuurlijk ook een soort ironisch dat iemand die uh, met een hoop, toch schijnbaar een hoop onzin geld verdient. Terwijl er mensen zijn die wel degelijk iets goeds te bieden hebben, die dat niet lukt. Hè. Dat is ook een beetje de jaloezie, maar ook frustratie. een beetje de ironie.
0: Ja, frustratie misschien wel.
4: Ja, ook zeker frustratie, denk ik, Ja. ja.
0: Hmm. Als uh, mensen jou willen volgen, Elja, hoe kunnen ze dat doen?
4: Op elja.nu vind je al mijn uh, linkjes.
0: En onder andere jouw nieuwsbrief? Ja. En wanneer komt de volgende weer uit? Vrijdag. Oeh. Nou, meteen abonneren ja. krijg je vrijdag een verse nieuwsbrief van Elja in je, in je mailbox. Dankjewel, Elja.
4: Dankjewel, Doei.
0: Nou, dan gaan we ook weer naadloos. Door
1: de, met
0: uh, de Week van Wil. De
1: Week van Wilg. Ja, ik vond hem eigenlijk ook wel mooi aansluiten van Elja. Want eigenlijk vraagt ze: waar moeten we nou nog in geloven? Nou, dat zegt Ellen eigenlijk ook een beetje. Waar ja, ja. moeten we nou nog in geloven? Het is geloven? heel grappig. We
0: een thema. Dat, dat ja, we hebben een Een rode draad even in de uitzending blijkt te zitten. Ja, vorige had, week ook. Dat mooi. heel mooi. Ja, ja. toch. Ja. En
1: uh, die had ik zelf ook een beetje. Uh, ik ben natuurlijk met. Nou, dat had ik vandaag. Ik heb een aantal sessies gehad over innovatie. En hoe doe je dat nou? Uh, en wat toch nou steeds maar terugkomt is eigenlijk. Uh, dat, dat zingeving steeds belangrijker wordt. Weet je, waar moeten we eigenlijk nou nog in geloven? En dat er steeds meer mensen op zoek zijn naar... waar moeten we nou nog eigenlijk in geloven? Juist uh, omdat alles digitaliseert... en het daardoor ingewikkelder wordt in de wereld. Ja. Uh, nou, dat, 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 vond ik, dat vond ik wel grappig om überhaupt over na te denken. Dat zie ik in heel veel dingen die richting digitalisering en robotisering gaan. Dan zie je automatisch van uh, wat blijft er nog over aan van onze menselijke waarden die ja, we misschien moeten bewaken mate. in ja. de toekomst. Nou, dat zijn uh, empathie en, en zingeving. Uh, maar je ziet het ook bij heel veel jongeren die eigenlijk weer op zoek zijn naar van, ja, maar als ik iets ga doen, dan wil ik wel dat het een bepaalde purpose heeft, want anders hoeft het van mij niet. Ja. Die wereld, uh, die lijkt stuk te gaan. Ik moet, hem, ik moet in ieder geval voor mezelf uh, het begrip hebben dat ik hem ergens mee kan redden. Zeg maar.
3: mm-hmm.
1: dus dat vind ik ook wel uh, een mooie weer. Nieuw idealisme ik, uh, dan. Ja, ja. Ja. Nou, dat kwam ik deze week heel erg tegen. Uh, ik had beloofd dat ik het nog even terug zou koppelen naar uh, nou ja, de, cons- de, de consumentenbeurs op het gebied van uh, nieuwe electronics en technologie die, uh, de, die vorige week in Las Vegas uh, was. Ja, nou, Daar hadden we het al even gehad over de CES. Daar ja, komen ah. al, altijd alle belangrijke nieuwtjes uh, uit. Um, ik vond er niet zo heel veel Hele belangrijke nieuwtjes uh, uitkomen. Nou, nou ja, behalve dan wat je al bent, bent in nog een mooiere scherm, nog een betere tv. En nog een, een aantal diensten die weer verder ontwikkeld zijn. Wat ik wel interessant was, dat, vond, was dat er heel veel aandacht ging naar iets wat ik niet verwacht had op die consumentenbeurs beurs van elektronica en technologie. En dat was de Impossible Burger versie 2.
0: Ja, inderdaad. Wat
1: was dat? de Impossible Burger, die bestond al even. Dat is een burger uh, die zo goed. Uh, die zo goed is. In het niet uh, koe zijn. Dat hij toch heel erg op koe lijkt. <laughs> uh, uh, yeah. uh, het, ja, Het is een plantaardige burger. Die ze gemaakt hebben. Uh, waarvan er zelfs nu. Uh, de versie 2.0 mensen zeggen. Jeetje dit durf ik niet te eten. Want mijn maag reageert erop. Als, alsof het toch koe oh, is. Yeah. Uh, uh, en daardoor uh, is het eigenlijk een beetje eng. Want ik heb mezelf afgezworen nooit meer uh, koeien te eten. En dit dus het is voelt is toch wel als
2: echte koe. Dit is echt plantaardig. Uh,
1: het is he- volledig plantaardig. En ze noemen het ook, waarom is die zo goed? Nou, de structuur is hetzelfde... Uh, Kenners zeggen van ik, maar ik proef dus echt niet meer dat dit vegetarisch is. Dit is zo goed dat ik dus echt denk dat dit een burger is. En ze hebben hem zelfs bloedend gemaakt, Zwaaien je dus ja, ook ja. altijd een klein beetje dat bloed uit die burger ziet De lopen. Dat echt gevoel, ja. dat klopt helemaal. Nou, dat doen ze door iets dat. Uh, uh, een of andere globine is die in soja uh, zit. Uh, en dat, dat stoppen ze daar dus in. Waardoor het dus nog echter lijkt.
0: En, maar wat, heeft dat, wat is de link met de Consumer Electronics Show? Hij is
1: d- de, de versie 2.0 is daar dus blijkbaar geïntroduceerd. <laughs> de
0: versie 2.0 van een burger ja. klinkt al mooi. Ja. En ik
1: heb, dus nog, ik heb dus echt opgezocht. Waarom, was die, waarom is dit nou het Precies. grote nieuws van die electronic ja. daar? Ja. En waarom daar? Ja. En waarom daar? Uh, nou ja, ze gaan dus toch voor alle vernieuwende dingen. Ik heb nog opgezocht. Is die dan 3D print? Is er iets anders aan dat? Nee, het is echt...
0: In een laboratorium, uh, omdat keuken. dat
1: iets vernieuwends is wat aan consumenten gepresenteerd kan worden. En het is geen electronics. Het is geen electronics mm. en toch mag dit. En zijn er
2: een chip in zitten? Ja, dat weet je natuurlijk zo allemaal. Uh, ja. Ja. Maar dat, is, dat vond ik
1: dus heel tof dat die daar dus eigenlijk zo groot in het nieuws kwam. En ander dingetje wat interessant was, wat ik toch even gementschent wilde hebben, is van, nou ja, wat wordt daar nog meer gebracht over het algemeen is. is uh, uh, alles wat innovatief is als eerst altijd bij de porno te vinden. Uh, elk jaar weer is er op die, op die beurs heel veel te vinden over VR. Hoe je nog beter met 3D glazen of iets anders immersive uh, naar uh, seks kan kijken. Uh, dit jaar was er een, 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 nou ja, een wat seksistisch geproportioneerde pop die van alles kon. Een uh, robot eigenlijk dus. Uh, maar er was ook um, een, uh, nou ja, een nieuw soort vibrator. Uh, die mocht daar gaan staan. Sterker nog, die waren genomineerd voor de prijs uh, van meest innovatieve uh, sekstooi. Dus Oké, okay, uh, dat is een categorie
0: uh, voor uh, ook, überhaupt?
1: Dat, dat is er al heel lang, ja. een categorie daar. Uh, en het was een vrouwelijk team. Die waren heel blij dat ze daar mochten staan. Uh, maar halverwege. Uh, In de aanloop van die beurs is dat teruggetrokken. Want het zou aanstootgevend zijn. uh, En uh, dingen die de beurs uh, niet kon toelaten. Want dan moesten ze hun mensen blootstellen aan. En die dames zeggen nu, ja hallo... Uh, Er is is al jaren een een klassificatie voor überhaupt porno. Als je daar langs loopt, zie je je hele grote schermen met met hoe kun je nou het beste immersive er ook naar kijken. Er is een een seks toy, een robot zelfs, die die niet klopt met vrouwelijke waarden, maar wel voor mannen interessant is. Maar nu mag onze nieuwe innovatieve seks toy die ervoor zorgt door uh, artificial intelligence dat je als vrouw... Uh, beter uh, je pleziertje kan bewees, uh, beleven. Dat zou dus nu niet mogen, omdat dat aanstaatgevend is. Ligt en dat is een, een, een
2: antifeministische uh, maatregel. Dat bijna. heeft dus
1: een hele grote rel veroorzaakt, want dat zijn dubbele standaarden. En ja. waarom uh, mochten zij alsnog niet op die beurs staan? Ja. Dat vond ik, uh, nou, vond ik eigenlijk een hele goeie dat dat frappant. aangekaart is. Ja, het is spannend, heel veraprand, ja. want eigenlijk was dit nog veel innovatiever. Dat uh, dat, dat ook nog met allerlei. Uh, extra data gaat om, uh, om uh, iets goeds te kunnen doen. Uh, maar het nou ja. heeft gewonnen. Dus. Maar dat nepfles ja. heeft gewonnen. Oké. Okay. <laughs> ja, dus uh, dat waren eigenlijk mijn, uh, mijn nieuwtjes van deze week.
3: Wat
2: mooi. Ja. Um, natuurlijk hebben we ook onze. Uh, um...
1: Maar niet iets met geloven. Of, of kunnen we dat geloven nog aan die seks koppelen?
2: Ja, geloof en seks gaan niet heel mooi samen. Ja. samen maar. <laughs> Nee, het is wel interessant. Uh, het zijn wel interessante dingen. Want het zijn dus uh, eigenlijk basale menselijke dingen. eeuwige menselijke verlangens. Uh, vlees eten en seks. Die we dus door middel van technologie op een bepaalde manier uh, abstract maken. En dan juist proberen te perfectioneren. Ik
3: yeah.
2: denk niet dat je daar... Ja, Misschien komt er ook wel, komen daar wel nieuwe ethische vragen bij ook. Waar theologen misschien ook uh, een rol in kunnen spelen. Nou ja, of of
1: is er vanuit de technologie al lang iets bekend over waarom uh, de de vrouwelijke kant van seks taboe zou zijn en de mannelijke kant van seks niet?
2: Ja, nou waarom dat zo is weet ik niet. Maar ik kan wel inderdaad heel erg veel bijbelteksten laten zien waarin op een of andere manier de vrouwelijke uh, seksualiteit uh, een beetje verdacht wordt. Een beetje onrein wordt gemaakt. Uh, En op alle manieren, ja dat komt natuurlijk ook de bijbel natuurlijk door mannen geschreven. Ja, 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 ja. Mannen maakten de dienst uit, dus dat, ja, dat krijg je. Hè? Maar die gaze, zeg maar, die blijft dus tot aan technologiebeurzen van vandaag de dag nog steeds relevant.
1: Ja, heel uh, bijzonder. Ja. Ja. Hmm. Nou goed, inmiddels hebben we volgens mij weer iemand aan de lijn.
0: Ja, ons toetje van de week. Hey Herman, goedenavond. Goedenavond. En ook okay, welkom in het nieuwe jaar. Nieuwjaar ja, vol blik openen. Ik vind het allerbeste, uh, mag ik het
5: niet meer zeggen?
0: Ik vind het, het allerbeste mag je iemand altijd wensen. Ja. Het hele jaar door, wat mij betreft. Even gelijk dus dankjewel, ja, eens
5: gelijk ook.
1: Nou, uh, nou had uh, Elja het net al even over een, over een ei, maar dat kan jij ons beter uitleggen, denk ik.
5: Ja, het, er is een, een nieuwe Instagram-update die de meeste aantal likes heeft gekregen ooit, wereldwijd. En as we speak staat hij op 31.608.654. Ja. En die heeft hij dat in slechts tien dagen voor elkaar weten te krijgen. Maar het grappige, of dubbel grappige, het is gewoon een foto van een bruin ei. Uh, met spikkeltjes. Wel ja. een mooi ei trouwens. Ja. Maar uh, het account is slechts 10 dagen oud. En het is ook echt puur opgericht als een soort aanval op Kylie Jenner Omdat Kylie Jenner had tot dan toe de meest gelikte Instagram-update. Die stond op 8 miljoen of 18 miljoen. En dat was een foto uh, van Kylie en haar uh, pasgeboren baby.
0: Wie is Kylie? uh, Voor degene die haar niet kennen, waaronder ik zelf. Wie Uh, is dat? uh, uh,
5: Kylie Jenner ken je
2: niet? De jongste Kardashian? Oké
1: okay. ja, Dat heb ik ook mee gezeten is dat ik, ik, ja, heb, nee, ik heb mijn kinderen van. ook
2: Ja dus die heeft weer een, een record hè? Had ze.
3: Ja, ja.
1: Ik heb mijn ja. kinderen ook laten uitleggen Waarom ze dan niet Kardashian heten En waarom Jenner dan net zo Maar goed het, okay. het, het hoort bij dat verhaal
3: Ik, ik ja. snap het
1: ja, ik
5: Het is ook niet meer als een verhaal hè? Oh. Het, is, het, is, het heeft verder niks om, Oh ja ik geloof dat uh, Hun vader moeder ooit een keer een uh, beroemde Baseballer geweest is maar okay. dat weet ik niet helemaal
1: zeker. Maar goed, zij had dus een, een update van <laughs> haar <laughs> en haar
2: kind. Jenner is dat, ja. toch? Ja. Okay. Ja. Maar
5: ja. Tegenwoordig ja. vrouw vroeger,
1: man. <laughs> en die, uh, die update was vaak bekeken. En waarom is dat heel erg? Ik, is, ik snap nog steeds niet helemaal waar dit nou, is. Nou, het, het, het,
5: Zeg maar, het is een soort aanval op de leegheid van Kylie Jenner en uh, alles waar zij uh, voor staat of misschien juist uh, niet voor staat als je het zo moet uh, oppakken uh, dat, dat is volgens sommigen het idee erachter, uh, het is niet nieuw uh, zijn al uh, op Twitter is het ook heel erg bekend daar had uh, Ellen Jennerus op een gegeven moment uh, de tweet met de meeste retweets of likes, uh, wil, moet ik even schuldig blijven, en die had Barack Obama weer uh, verslagen en uh, dat werd een hele wedstrijd, en toen werd ze weer verslagen door een jongen die retweets uh, vroeg voor een uh, jaar lang uh, chicken nuggets. Had uh, een uh, fastfoodketen gezegd: Als je zoveel uh, retweets krijgt, krijg je een jaar lang gratis kippen chicken nuggets. En die is inmiddels ook alweer uh, verslagen. Maar uh, ja die manier vind ik niet zo heel leuk. Dus een Japanse uh, biljonair die heeft gezegd: uh, Als jullie deze tweet uh, zoveel keer retweeten, dan verloot ik 1 miljoen uh, onder de retweeters. Ja, ja dat is wel eens te
3: koop, hè? Ik
5: wil, nou, in de categorie waar we het over hebben, ja. uh, vond ik die net even iets minder.
3: Ach, maar maar
5: uh, het is uh, eigenlijk is het game on, want uh, Kylie Jenner uh, heeft gezien dat ze verslagen is. En uh, ze heeft een uh, filmpje op uh, Instagram gepost, waarin ze zegt, take that little egg. En uh, ze loopt uh, naar buiten, of ze staat buiten op straat en het is daar heel erg zonnig. En het is een asfaltweg en dan breekt ze een eitje op de asfaltweg <lacht> om die te bakken. En die heeft inmiddels bijna 3 miljoen uh, likes gekregen.
1: Maar oh. ik vind het ook wel een heel knap verhaal. Want hoe kom je als eitje... Hè, nou, op Twitter moet je al helemaal geen eitje zijn. Want dan, dan kijkt niemand nee. naar je. Uh, maar hoe kom je als eitje op Instagram... met een 10 dagen oude account aan zoveel likes?
5: Ja, er d- d- is dus Wat ook zit er een probleem een beetje. Omdat uh, Instagram slechts heel beperkte analytics heeft... Uh, kun je daar, Bij Twitter uh, kun je er bijvoorbeeld achterkomen of iemand uh, door uh, een soort timeline te bekijken wanneer die likes gekomen zijn en hoe zich dat ontwikkelde. Kun je zien of iemand bijvoorbeeld likes of volgers gekocht heeft. Ja. Al, uh, want dan zie je opeens een piek die onverklaarbaar is. Ja. Nou, ik bedoel, maar dat kan op Instagram dus niet. Dus uh, we moeten er maar vanuit gaan uh, dat het uh, gewoon een soort collectief is uh, van uh, een soort tegenbeweging. Uh, misschien wel uh, door, door, wie weet ze, Daan Banksy erachter.
1: Ja. Oh. Ja, dat iemand dat gewoon gepromoot heeft... klik nou even op dit leuke linkje met eitje en like het. Uh, ja,
2: en ja dan er moet uh, ergens een uh, influencer zijn in het stadium... die heeft gezegd van dit ga ik uh, oppikken,
5: toch? Ja, maar, ja. Dat is ook al meer uh, achterhalen. En uh, dat is is ook het uh, vervelende. Voor degene die uh, het account beheert, die kan er nog wel enigszins iets van zien. Maar uh, wij als uh, toeschouwers kunnen alleen maar uh, afgaan op wat we zien. En inmiddels uh, gaat het heel hard hoor. En diegene uh, heeft zichzelf
2: niet laten horen,
3: toch? Die het account beheert?
5: Nee, euh, ze, euh, ik hoorde dat de New York Times of de Wall Street Journal euh, was er achterheen gegaan. Ja. En euh, volgens euh, hun hadden ze contact gehad met iemand in het euh, platteland van euh, Engeland. Maar die mevrouw heette euh, mevrouw C. Hicken.
0: <lacht> 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 en dat hebben ze niet door.
5: <laughs> nou, jawel hoor. Toen, toen hadden ze ook wel uh, als idee van... Nou, Oké, okay, misschien moeten we dit uh, niet, niet uh, al, al te serieus gaan nemen Of niet laten ontdekken.
1: Maar goed, uh, uh, denk je dat er nog een tegenaanval uh, komt van het eitje... ...inmiddels uh, door het Kylie gebakken eitje?
5: Nou, uh, as we speak, uh, nee, nog niet. Uh, uh, want uh, ik zit ernaar te kijken. Maar uh, het is nog steeds één foto... Uh, Eén ei, en uh, voor de rest uh, staat er ook niemand uh, bij.
1: Ik vind het echt heel bijzonder dat dit soort.
5: Overigens uh, werden er wel een hele hoop uh, accounts in ge, gemengd toen het uh, bericht geplaatst werd. Dus ja. ik zie uh, mentions van uh, de delen. Daily... Je kunt een, uh, mensen kijken op de foto. Ja ja daar staat onder andere de Daily Mail, de Ellen Show, Jimmy Fallon, Led Bible, CNN, Mashable, BuzzFeed, dus ze hebben wel enkele grote organisaties uh, proberen mee te krijgen.
1: nou, heel bijzonder. Hoe zoiets uh, redelijk triviaals uh, zoveel aandacht kan krijgen over de hele wereld. En zelfs hier.
5: Ja, dat duidt ook niet bijzonder. Mee ja. Ja. Ja, nou, het is in ieder geval innovatief. En de, het, is ook, het is ook een voorbeeld van dat je met een goed creatief idee soms verder komt dan met een hele grote, diepe zakken van geld.
0: Ja. Dat is waar. dat is, maar dat is vast even. niet het enige wat je opgevallen is de afgelopen tijd?
5: Nee, nee. Uh, d- 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 het heeft rond kerstdagen... en uh, daarna heeft het uh, goed rondgezongen op internet. En, uh, mijn, mijn favoriete speeltje... Twitter heeft uh, best wel uh, grappig nieuws uitgebracht. Grappig... Uh, nou, m- moeten we even kijken. Ik bedoel, uh, het blijft natuurlijk altijd Twitter en smaken... en uh, die twee dingen gaan vaak niet sa- goed samen... als Twitter iets verandert. Maar er zijn tests gezien... en er is nu een speciale... Uh, sprake van een speciale app... die mensen uh, kunnen krijgen. Ik weet nog niet hoe je eraan kunt kopen... Maar als, als ik daarachter kom, dan horen jullie het als eerste. Maar daar uh, kun je zien dat Twitter aan het experimenteren is met reacties uh, in kleur. Dus uh, ja, dus, uh, als iemand dan op jouw tweet reageert en jij reageert daar weer op, dan is die tweet van uh, jezelf heeft een andere kleur of die van een ander. Oké. Okay. En daardoor kun je, zeker als meerdere mensen eraan gaan deelnemen, kun je ook veel beter de gesprekken volgen die je met die mensen had. Dan hoef je niet zozeer op de avontas te letten. Dat, dat is op zich, dat gegeven is wel uh, vrij handig.
0: Ik zie onze twitterende theoloog uh, Ja, ik stem in het gelijk even
5: te kijken of ik het ook al heb. Maar... Nee, 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 ja, het is verder nog niet zichtbaar. Nee, precies.
1: Ik, vind het, ik, wil, ik ben benieuwd hoe dat dan precies eruit gaat zien. Ik, let heel, ik ben heel erg gehecht aan, uh, aan avatars als, als visual ondersteuning. van. Oh, die zitten
5: er ook nog steeds ja. bij hoor. Het is alleen het woordje wat gaat ja. uh, ja. okay. uh, okay. uh, veranderen. Oh, dat klinkt wel goed okay. eigenlijk. Interessant. Maar iets, iets wat jullie uh, en ik, ik altijd al uh, enorm voorstander van waren, uh, is nu uh, nog makkelijker voor iedereen. De chronologische timeline, hebben jullie dat meegekregen? Ja. Yeah. Ja. En rechtsbovenin uh, je Twitter timeline op de homepage zit voor een uh, sterretje of een aantal sterretjes. En als je daarop klikt, dan kun je je uh, timeline weer in chronologische uh, volgorde laten zien. Dat is al wel live. Iets wat uh, nog niet live is, maar wel mee getest wordt, is uh, in mijn ogen een vreemde zet. Uh, je kent de hartjes en de retweet-buttons die je onder een tweet ziet. Ja. Die worden minder prominent. Oké. Okay. Ja, dus het Dat is, 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 is eigenlijk meer aan is een soort omgekeerde volgorde aan het gaan naar een soort ja, een soort messaging service. Dus
0: liever dat je reageert dan dat je uh,
3: iets ja, dat alleen vind maar ik, liked. Wat, dat
1: vind ik jammer, want dat viel me laatst ook al op. Hè? Dus ik, ik druk iedere keer keurig op die sterretjes, want ik wil die chronologische timeline. Want ik, 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 ik wil het net als dat het vroeger was. Ik hou helemaal niet van innovatie. Ja,
0: ja. <lacht> Zegt de innovatiedeskundige, ja. <lacht>
1: <lacht> uh, en dat moet ik dan vervolgens ook wel iedere keer doen als ik weer mijn, uh, mijn app opstart. Uh, maar uh, wat ik zie is dat mijn timeline eigenlijk veel, nu veel meer prominent uh, wat andere hebben en anderen gezegd hebben uh, dat ik dat zie... in plaats van dat ik de mensen zie die ik echt volg. Ja,
5: maar die uh, kun je uitzetten, hè, die meldingen.
1: Die kun je, die kun je uitzetten. Uh, maar doordat uh, liken en uh, retweeten minder proponent te maken... is dat misschien wel weer iets wat ze naar voren willen halen. Of oh, okay, moet dat dan dus juist nog meer verstopt. Uh, ja, ik weet het niet. Het is maar een ja, aanname.
5: Ik was toch altijd al gewend om een tweet even in detail te bekijken om uh, het aantal likes. En uh, want dan zie je ook gelijk het gesprek wat zich eruit, uh, eruit ontstaan is. En dat vind komt, ik leuker. Ja. Uh, ik vind het la- vaak leuker om de gesprekken naar aanleiding van de tweet te lezen, dan dat ik de tweet, uh, niet zozeer de informatie, maar hoe mensen de informatie oppakken en uh, daarmee omgaan. Daar leer ik vaak meer van.
3: En dat gebruik je ook weer in jouw gaat. werk als uh,
0: adviseur aan bedrijven? Wat zeg je? En dat gebruik je natuurlijk dan weer in die kennis in jouw werk uh, als,
2: uh, als adviseur? Ja. Ja, dus nu wordt minder de one-liner eigenlijk gestimuleerd en wel meer het gesprek. Dan.
5: Nou, dat, dat hoop ik altijd al uh, ja, dat, dat het naartoe gaat. Ja, laten ja, we voor het, uh,
1: tot het uitrolt. Dan zien we vanzelf wat ermee gebeurt. En dan uh, kan Hermaniak ons daar weer uh, verslag van doen,
5: denk ik. Het Hermaniak en uh, als ik het zie, de graag te delen. Hartstikke goed. Herman,
0: dank je wel weer. Graag gedaan. En wij spreken elkaar natuurlijk over drie weken, want dan is hij hij weer aan de beurt. Uh, Daarmee komt er weer een einde aan aflevering 11 van Blik Open Radio op 14 januari 2019. Wat een diverse uh, aflevering. We gingen echt uh, van theologie, met onze gast, uh, naar uh, uh, Elja. Ja, die het ook over dat ei had een klein beetje al.
1: Nou ja, of waar moeten we nou eigenlijk in geloven? Moeten we, dat, moeten we iedereen zomaar... En, en wanneer word je dan uh, iemand die je kan volgen?
0: Ja, nou, dat is helemaal in lijn. Zou ja, ik bijna zeggen. Ja, en <laughs> Toen gingen we via vibraatworsten die verbannen werden op een CES. Ja. Toch ook weer terug naar nog wat verdieping over dat ei. Nou, ik vind het mooi.
1: Waar moeten we nou eigenlijk in geloven? Ik vind het een mooie blik open. Eigenlijk in geloven. Ja. ja. Dat is uh, nee. de samenvatting van deze ik
0: uitzending. je ja. Allee,
2: dankjewel voor je komst. Ja, heel graag gedaan. Dank voor jullie welkom. Want leuk. Helemaal goed.
0: En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering Blik Open Radio.